0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Jawohl, Arbeitsschutz Kompakt, heute nur mit mir, Donato Muro. den Björn musste ich wieder außen vor lassen, ich habe heute ähm, wieder eine Bekannte dabei, die schon mal bei uns zu Gast war. Ich teste mal an, ob sie da ist. Hallo Veronika.
1: Hallo Donato, hallo.
0: Hi, super, dass du es geschafft hast. Ja, danke schön für die Einladung. Gut? Ja, mir ja, geht's sehr, gerne. Gut, <lacht> sehr gut. Danke. Sehr gut, so überschneidet sich das. Veronika, ähm. Was hast du nochmal gemacht? Wer warst du nochmal? Also ich weiß es, aber sag es mir nochmal kurz, damit es auch alle anderen wissen.
1: Ich war die Arbeitspsychologin aus Wien. Wir haben uns schon einmal unterhalten Ah. rund um das Thema, was macht eigentlich eine Arbeitspsychologin und was ist das eigentlich?
0: Stimmt, die Folge wurde auch sehr oft angeklickt. Die Resonanz war sehr gut dafür. Dankeschön auch für deine Hilfe. Du bist ja die Expertin dafür.
1: Super, das freut mich sehr, wenn es ankommt.
0: Ja, also wie gesagt, und ähm, wichtig ist halt, du machst das ja schon seit über zehn Jahren, da hat man auch die Erfahrung rausgehört und äh, ja, wir arbeiten mit Menschen und äh, du bist die Expertin in der Arbeitswelt, das war schon ganz gut. <lacht> ja, super. Gut, dann müssen wir uns ja heute über etwas unterhalten, was du besonders gut kannst. Also müssen nicht, aber wer halt empfehlenswert.
1: Ja, das, ich rede auch gerne über Dinge, die ich nicht kann, aber es ist netter, okay. wenn ich mich auskenne. <lacht>
0: Beim letzten Mal, da ist mir noch eine Frage auf der Zunge liegen geblieben, weil da einfach keine Zeit für war. Da haben wir ja gesagt, also in, in Deutschland ist es so, ich denke mal in Österreich ist es ähnlich, ansonsten korrigier mich bitte. Die Sicherheitsfachkraft, das ist ja so die bestellte Person für den technischen Arbeitsschutz und soll halt mit dem Betriebsmediziner, der den also ja die Hygiene und die Arbeitsmedizin widerspiegelt, Die Sicherheitsfachkraft, die eigentlich einen Ingenieursstudiengang hinter sich hat oder eine technische Ausbildung, darf auch hier eine psychologische Gefährdungsbeurteilung erstellen. Ist das in Österreich ähnlich?
1: Genau, das ist in Österreich ähnlich. Mhm. Auch bei uns ist es so, dass eben diese Bereiche Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin verpflichtend abzudecken sind von jedem Betrieb und dass es eben eine psychische Gefährdungsbeurteilung braucht bei uns heißt mhm. das Evaluierung psychischer Belastungen mhm. und auch bei uns ist es so dass eben hier es keine ja keinen Vorbehalt gibt dass das nur eine bestimmte Berufsgruppe machen darf sondern auch das kann eben umgehängt werden Arbeitssicherheit oder Arbeitsmedizin aber natürlich gibt es eigentlich dafür Spezialisten nämlich die Arbeitspsychologinnen und Arbeitspsychologen das
0: sehe ich auch so denn also Wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal und mache mich selber damit schlecht. Ich bin halt Naturwissenschaftler und Ingenieur. Ich kann die technischen Sachen wirklich gut, ähm, auch Sachen aus dem Brandschutz. Aber bei der Arbeitspsychologie, also ich kenne diese Bögen, die die Unfallkasse rausgibt, Mhm. beziehungsweise die deutsche gesetzliche Unfallversicherung. Ich habe damit schon mal gearbeitet. Wirklich zufrieden war ich nicht. Ich habe den Kunden gesagt, sollen wir dann nicht lieber jemanden holen, der es halt wirklich gut kann. Mhm. Natürlich war da der Bedarf nicht da, angeblich der Bedarf ist natürlich schon da gewesen, ist nachher halt auch eine Kostenfrage, ich weiß nicht. Das Mhm. führt ja alles zu psychologischen Gefährdungsbeurteilungen. Kannst du uns vielleicht erklären, was dahinter steckt, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, wie machst du das? Äh, Ja, ja, irgendwie so, also...
1: Erzähl ich gerne. Du bist ja. die
0: Expertin. Perfekt.
1: <lacht> Unterbrich mich, wenn es unklar wird oder wenn du was wissen Mache ich, willst.
0: mach ich. Danke.
1: Also grundsätzlich geht es darum, dass wir versuchen wollen, herauszufinden, wie denn die Arbeitsbedingungen aus psychologischer Sicht sind. Also das heißt, dass wir Arbeitsbedingungen eben mit der psychologischen Brille anschauen und hier noch so ein bisschen auch andere Aspekte uns einfach auch anschauen, als das eben durch Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin abgedeckt ist. Das heißt, wir schauen eben auch darauf, wie ist denn Arbeit, die Arbeitstätigkeit an sich gestaltet. Das heißt, das machen die Leute den ganzen Tag. Ist das für die zum Beispiel abwechslungsreich oder langweilig? Ist es zu viel, ist es zu wenig vom Umfang her? Wir schauen uns auch an, wie ist so die Arbeitsorganisation, also zum Beispiel, wie sind die Arbeitsabläufe, wie ist der Informationsfluss denn gegeben, haben die Leute alle Infos, die sie brauchen, wissen sie, wenn sie ansprechen können, wenn ihnen was fehlt, wie ist auch Arbeitszeit organisiert, Mhm. auch ähm, wie zum Beispiel, ähm, ja, die mit Überstunden oder Schichtarbeit existiert, sowas, auch das hat ja nicht nur körperliche Auswirkungen, sondern eben auch psychische Auswirkungen und wir schauen uns eben auch das Sozialklima an, Das heißt, wie so das Verhältnis untereinander, einerseits zwischen den Kolleginnen und Kollegen, aber auch zwischen Führungskräften und ihren jeweiligen Mitarbeiterinnen. Wie sind auch Entwicklungsmöglichkeiten, so Entwicklungschancen, Weiterbildungsmöglichkeiten, all das fällt rein in das ganze Thema der psychischen Arbeitsbedingungen. Und was ich auch noch wichtig finde, ist auch die Arbeitsumgebung und so physikalische Faktoren, die ja an sich schon abgedeckt sein sollten.
0: Durch was das für Lichttemperatur sowas? Genau,
1: Lichttemperatur mhm. und diese Dinge oder, oder auch Luftqualität, die sollten ja an sich schon abgedeckt sein durch eben, sage ich mal, die äh, Arbeitssicherheit und die Arbeitsmedizin. Aber es ist halt dann doch so, mit der psychologischen Brille schaut man manchmal noch ein bisschen anders drauf. Weil zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, wir denken an ein Großraumbüro, wo 30 Leute arbeiten ähm, und wo es nur Glaswände gibt. Da mhm. wird wahrscheinlich ähm, der Lärmpegel jetzt nicht ein Maß überschreiten, wo man sagt, oh mein Gott, die Leute brauchen Oropax und die müssen irgendwie Gehörschutz tragen. Das wird nicht der Fall sein. Aber der, der, der Lärmpegel an sich wird trotzdem so störend sein, dass er die Psyche mhm. beeinträchtigt. Weil die Leute halt dann irgendwann genervt sind von der Kollegin, die so laut telefoniert oder von dem Drucker, der irgendwie ständig piepst oder solche Dinge. Das heißt, es macht nochmal einen Unterschied, ob ich halt aus, aus Arbeitsschützer- oder medizinischer Sicht drauf schaue oder eben aus psychologischer Sicht.
0: Ich habe auch mal in einem Großraumbüro gearbeitet in einem ähm, weltweiten Konzern. Das war ja Krieg dort, aber wegen der Temperatur halt. Ne? Also <lacht> ja, wirklich. Äh, auch
1: das, ich, ja Klassiker, da, oder? Ich immer
0: wieder am Kopf gepackt, habe immer gesagt: Ab 21 ist alles in Ordnung. Aber auch das war halt jedes Mal ein Streitthema und da haben auch Leute wirklich geweint halt deswegen, mm. ne, weil die damit so unzufrieden waren.
1: Ja, also Temperatur ist etwas, das bemerke ich in meinen äh, Besprechungen mit Beschäftigten immer. Das ist immer ein Thema. Ab dem Zeitpunkt, wo mehr als eine Person in einem Raum arbeitet, ist es eigentlich schwierig, das einzustellen. Und natürlich gibt es ja gesetzliche Vorgaben, aber ob es jetzt 21 oder 24 Grad sind oder 25, ist für den Gesetzgeber egal. Das ist alles in Ordnung, aber für die Leute macht das einen Riesenunterschied und dann kann es eben sein, das heißt, ah, du hast schon wieder die Heizung hochgedreht, nur weil dir immer so kalt ist oder ah, du willst immer irgendwie die Klimaanlage hochgedreht haben, aber ich sitze ja drunter, mich zieht's und das kann eine irrsinnige Konfliktquelle halt dann darstellen und das muss man dann eben auch beleuchten, was das für Auswirkungen hat.
0: Veronika, wir versuchen immer den Arbeitsschutz einfach zu machen und äh, wir versprechen den Kunden eigentlich, dass wenn die mit uns zusammenarbeiten, die durch uns dann ja auch Geld oder Zeit sparen. Ist das mit deinen Methoden auch möglich? Du hast ja gesagt, du durchleuchtest auch Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufe. Ist es möglich, durch Arbeitspsychologie ein solch gutes Klima zu schaffen, dass der Unternehmer auch davon was merkt? Also auch da geht es halt immer ums Geld leider. Ist das möglich mit Arbeitsschutz oder mit der Arbeitspsychologie?
1: Ja, definitiv. Also Mhm. mit, mit gut gemachter Arbeitspsychologie und auch mit einer Organisation, die eben dann auch die Vorschläge annimmt und auch Maßnahmen tatsächlich umsetzt, kann man eigentlich die Arbeitspsychologie und auch die Gefährdungsbeurteilung wirklich sehen als kontinuierlichen Verbesserungsprozess und eigentlich als gute Organisationsentwicklung. Also, mhm. wenn das gut gemacht ist, dann kann man hier wirklich die Organisation weiterentwickeln und hier einerseits Fehlzeiten reduzieren. Also, dass die Leute
0: Fehlzeiten, auch, ja. ja,
1: auch Fehlzeiten mhm. können reduziert werden dadurch. Es ist natürlich nicht kurzfristig messbar. Also, wenn ich jetzt eine arbeitspsychologische Maßnahme umsetze, dann wird es nicht so sein, dass ich am nächsten Tag jetzt irgendwie 100.000 mhm. Euro spare. Sollte, glaube ich, klar sein. Das ist äh, ein Prozess. Äh, genau. Das ist halt ein langfristiger ja. Prozess, ähm, auf den ich dann einlasse. Aber, es wird sicher so sein, wenn hier gute Maßnahmen umgesetzt werden, dass die Leute zufriedener sind, leistungsfähiger, länger dort arbeiten, weniger kündigen, es gibt dann weniger Fluktuation. Also all diese Möglichkeiten existieren dann. Aber es ist keine so Selbstverständlichkeit. Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass, ähm, dass man Arbeitspsychologen kommen kann, dann misst man halt, wie die Stressfaktoren sind dann sagen alle Führungskräfte, ja, haben wir eh schon gewusst, wir ändern aber sicher nichts dran, dann wird sich auch nichts verbessern. Also
0: nee, klar. Dann, dann <lacht> warst du, du umsonst den. da, dann holen die sich ein Feedback ab, dass es so ist, wie es ist, aber dann wird es halt nicht verbessert.
1: Genau, ja. also das, das ist halt die Schwierigkeit und die Umsetzung, wo es, glaube ich, in der Arbeitspsychologie, wo wir einfach noch, noch mal mehr abhängig sind von den Leuten, und das ist tatsächlich Umsetzen, weil ich glaube, in sowas wie Brandschutz und Arbeitsschutz kann ich manche Dinge einfach auch kaufen und sagen, okay, wir machen Richtig, das und setzen ja. das um. In der Psychologie durch Kaufen kann ich eigentlich fast nichts verändern. Sondern in der Regel geht es dann darum, dass die Leute hier Arbeitsabläufe verändern oder vielleicht das Führungskräfteverhalten verändern. Und das ist halt deutlich schwieriger.
0: Das heißt, deine psychologische Gefährdungsbotelung sieht so aus wie meine. Also du stellst ein Problem oder du findest Probleme raus durch Feedbacks, durch Fragerunden, durch Workshops, hast du gesagt. dann dann wirst du das das Problem rauskristallisieren, was der Ursprung ist. Und dann arbeitest du auch mit Gegenmaßnahmen. Ja,
1: Genau. Also für mich ist die Arbeitspsychologie wirklich eins zu eins. Und es gibt auch keine anderen gesetzlichen Grundlagen für die Gefährdungsbeurteilung, psychologisch gesehen, ähm, als im Arbeitsschutz. Das ist genau das Gleiche. Sondern ich ich suche, suche die Belastungen. Natürlich sind die Messverfahren anders oder sind sozusagen spezialisierte Fragebögen. Eine Fragebögen auch. Genau, also vielleicht dazu an der Stelle ganz kurz. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt im Endeffekt drei große Zugänge oder vier große Zugänge. Mhm. Entweder eine schriftliche Befragung, also das, was man eh klassisch kennt, eine Mitarbeiterbefragung, Mhm. egal ob jetzt Papier oder online. Und es gibt dann nachher eine Statistik für die verschiedenen Abteilungen oder Bereiche. Die zweite Möglichkeit sind äh, Gruppendiskussionen sehr standardisiert, die eben moderiert werden, am besten von eben einem Arbeitspsychologen oder einer Arbeitspsychologin, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen. Das ist die zweite Variante. Und die dritte Variante sind dann eben Einzelgespräche beziehungsweise Beobachtungsinterviews. Das heißt, wo ich dann eben kombiniere, ich schaue mir den Arbeitsplatz an, gehe herum, lasse mir das zeigen, wie gearbeitet wird und ich interviewe die Person. Also das ist so, eigentlich etwas, das man nicht voneinander trennen kann oder sollte, das immer gemeinsam passiert. Also eben Fragebogen, Workshops oder Beobachtungsinterviews, das sind so die drei Herangehensweisen. Und die Ergebnisse, mhm. die rauskommen, werden auch genauso dokumentiert wie im Arbeitsschutz. Das heißt, ich habe dann eben, das ist die Gefährdung, das ist meine Maßnahmenempfehlung, die Person sollte es umsetzen bis dann und dann. Ja.
0: Bei der Maßnahmenempfehlung habe ich ja die Chance aus dem technischen Arbeitsschutz, ich gehe dort noch nach STOP vor, also Substitution, mhm. wenn ich Gefahrstoffe habe, eine technische Lösung, die, wie du eben sagtest, die kann ich einkaufen, eine organisatorische oder eine persönliche. Hast du auch die Möglichkeit, mit technischen Lösungen zu arbeiten? Das, ich kann es mir leider nicht vorstellen oder ist das möglich? Wie, mhm. Was wäre dann so Maßnahmen?
1: Genau, an sich versuche ich schon auch. Also diese STOP, diese Stoppregel, finde ich super. Also die kann man eben sehr gut auch anwenden für die Psychologie. Natürlich mhm. muss man so ein bisschen umdenken. Aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, zum Beispiel stellen wir uns vor, wir arbeiten in... Keine Ahnung, einem Finanzamt. <lacht> mhm. Und in dem Finanzamt haben wir zu tun, sehr häufig mit aggressiven Kunden, Leuten, die übergriffen. Verstehe ich.
0: Verstehe ich. <lacht> okay, das verstehe ich nicht. Also, übergriffig werden ist schon hart, aber damit muss man rechnen. Klar, aber dass das nicht die bestgelauntesten sind, das kann ich nachvollziehen.
1: Genau. Und ich habe, also ich habe wirklich viele Kunden im öffentlichen Dienst und mhm. man glaubt gar nicht, wie häufig Leute nicht nur ausfallend werden verbal, sondern dann eben auch aggressiv und dann anfangen, weiß ich nicht, über den Tisch zu greifen und äh, genau. den Computer umzubringen. Zu schmeißen oder sowas. Oh Gott, also es Gott. kommt leider vor. Und mhm. wenn, also die Situation, glaube ich, kann wir uns jetzt alle gut vorstellen. Und wenn mhm. wir jetzt nach dem STOP-Prinzip vorgehen, dann ist die Substitution, ich kann den Kunden ja nicht ändern. Also die, den Bürger, der da reinkommt und aggressiv ist, den an sich werde ich nicht ändern können, weil der ist halt wie er ist und den kann ich auch nicht aufhalten. Aber ich kann mir überlegen, wenn die Leute sich immer wieder über das Gleiche beschweren, ob ich vielleicht den Grund der Beschwerde entfernen kann oder verändern kann. Also Mhm. wenn die sich immer wieder zum Beispiel über ein Formular, das nicht funktioniert, äh, beschweren oder das äh, unklar ist, dann sollte ich mir vielleicht das Formular anschauen und das besser gestalten. Also das wäre die Substitution nach psychologischer Sicht. Genau. Auch da äh, gehe ich wirklich an die Quelle und schaue es mir an. Technisch? Du hast du mhm. gefragt, ob ich auch technische Maßnahmen setzen kann?
0: Ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich kaufe halt ja. irgendeinen Türstopper oder eine Lampe, dann sind alle zufrieden. Mhm. Und ja, ja. Und wie machst du das?
1: Bei den aggressiven Kunden kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass man eine Barriere einzieht. Also zum Beispiel eine Glastrennwand. Wenn das ja häufig vorkommt, kann es notwendig sein, diese aggressiven Kunden irgendwie abzutrennen von den Mitarbeiterinnen. Ich kann auch ein Alarmsystem einrichten oder darauf achten, dass die Fluchtwege nach hinten frei sind, sondern dass, wenn wirklich ein, ein Angriff kommt von vorne, dass die Leute nicht in der Sackgasse sozusagen sitzen und hinter sich nur Wände haben, sondern dass mhm. sie flüchten können. Auch das wäre dann eben eine technische Maßnahme, um mit dieser Aggression irgendwie umzugehen und dass sich die Leute eben auch sicherer fühlen.
0: Also noch ein Grund mehr, um die Fluchtwege freizuhalten, ja, definitiv. Absolut.
1: Mhm. Definitiv. Von mhm. dem auch der <lacht> zu schauen. Genau, wie wie ähm, ist auch der der Tisch angeordnet? Komme ich dann schnell genug wieder raus? Also wo ist dann die Tür zum Beispiel? Mhm. Genau. Dass man da nicht
0: gefangen ist. Genau, perfekt. Ist ja wie im technischen Arbeitsschutz eigentlich. Ja, ja, absolut, mir gut. ja.
1: Genau. Und wenn ich jetzt eins weitergehe zu O, den organisatorischen Maßnahmen, dann kann ich darauf achten zum Beispiel, dass die Leute nicht alleine arbeiten in diesem Raum mit diesem aggressiven Kunden, sondern dass vielleicht immer jemand, zumindest eine Rufweite ist. Mhm. Und was ich auch für sehr wichtig finde und was auch aus psychologischer Forschung sehr gut hilft für solche Situationen ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine klare Vorgehensweise haben. Das heißt, dass ich einen verbindlichen Ablauf habe für diese Abteilung oder für dieses ganze Finanzamt. Was soll ich tun, wenn mich jemand beschimpft? Mhm. Welches Schimpfwort muss ich mir noch gefallen lassen? Wo kann ich ihn darauf hinweisen, dass das nicht geht? Und wo darf ich zum Beispiel sofort die Polizei rufen? Mhm. Also dass hier einfach klar ist und dass nicht die Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, "Ah, ich weiß nicht, was ich tun soll, wird mein Chef das für gut heißen, na, das liegt doch an mir, wenn ich das nicht aushalte, das muss ich doch irgendwie schaffen, sondern wir versuchen auch in der Psychologie kollektiv wirksame Maßnahmen zu schaffen. Und zum Beispiel so eine klare Vorgehensweise gegenüber aggressiven Kunden kann ich dann ausrollen für alle und sagen, Leute, wenn der übergriffig wird, wenn er euch als Trottel beschimpft, dann ist Folgendes zu tun. Und das ist dann für alle gleich und das müssen sich dann eben auch alle dran, dran halten.
0: Wo ist die Grenze? Ab welchem Wort geht das nicht mehr?
1: Genau, das muss man sich dann überlegen, je nachdem, in welcher in welcher Organisation man arbeitet. Mhm. Ähm, ganz viele Organisationen, die ich kenne, sagen halt dann sowas wie, okay, ähm, wenn es äh, jetzt keine persönliche Beleidigung ist, sondern wenn man das Gefühl hat, das ist eben im, in der Hitze des Gefechts die erste Beleidigung, der, das erste Mal, dass er mich Trottel nennt, ähm, dann, dann werde ich Ihnen einfach darauf hinweisen und sagen, ähm, unter diesen Umständen rede ich nicht mit Ihnen und ich würde Sie bitten, Ihre Wortwahl zu zügeln mhm. oder zu verändern. Und Mhm. dann schaue ich, ob es weitergeht. Und dann kann es eben sein, dass ich sage, okay, das lasse ich mir zweimal gefallen, zweimal weise ich ihn darauf hin, dass er sich einreißen soll, wie man so schön sagt in Wien. Wien. Ähm, Aber wenn es eben persönliche Beleidigungen sind, die möchte ich jetzt nicht öffentlich irgendwie nennen, ähm, aber dass ich dann auch sofort das Gespräch abbrechen kann und sage, nein, unter diesen Voraussetzungen rede ich nicht mit Ihnen, bitte kommen Sie morgen nochmal. Also das muss einfach auch dann organisatorisch klar geregelt sein und dann nicht davon abhängen, bin ich jetzt irgendwie eine kleine, zarte Frau, die sich eh unsicher ist und erst seit zwei Tagen in dem Finanzamt arbeitet, oder bin ich sozusagen ein Mann mit 100 Kilo, der seit 30 Jahren dort arbeitet und der sich vielleicht mehr gefallen lassen würde. Davon will ich weg, sondern ich will versuchen, Mhm. hier wirklich einen klaren Ablauf zu schaffen. Das wäre eine organisatorische Maßnahme.
0: Wäre ja auch wieder sehr stark äh, vereinfacht. Der große, schwere Mann ist halt psychisch stabiler. Die kleine Frau... Die kleine ähm, ja dünne Frau ist halt nicht so psychisch stabil die Psyche hängt ja auch nicht vom Gewicht oder vom
1: Geschlecht ab denke ich mal definitiv also Und, auch äh, da deswegen macht das Sinn. ist alles alles möglich ja und wenn wir das Stoppprinzip fertig machen, ganz unten die Gerne. personenbezogenen Maßnahmen, mhm. das ist halt das, was leider sehr häufig vorgezogen wird. Da geht es halt dann um Deeskalationstraining, mhm. Kommunikationstraining, Entspannungstraining. Spannend, dass du das sagst.
0: Man soll ja nach STOP vorgehen. Also das heißt, P wäre ja auch bei uns im,
1: im technischen Arbeitsschutz die letzte Möglichkeit. Absolut. Und auch in der okay. Psychologie, sage ich, mhm. wir versuchen, an der Quelle des Problems anzusetzen und kollektive Maßnahmen zu setzen, liebe Leute. Und Und die personenbezogenen Maßnahmen, wie eben ich lerne zu kommunizieren und Leute zu deeskalieren verbal, ist das Letzte, was ich tue, wenn der Rest nicht mehr hilft oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann dafür noch Geld ausgeben. Aber in Wirklichkeit zuerst Substitution, technisch und organisatorisch, viel wichtiger.
0: Wie sinnvoll ist so ein Training oder ich kann mir gerade vorstellen im Finanzamt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, da wäre doch so ein Kommunikationstraining, obwohl es P ist, aber für alle nötig oder oder sinnvoll zumindest.
1: Also sinnvoll ist es sicher, sicher keine schlechte Geschichte. Man muss nur darauf achten, dass das natürlich etwas ist, was auch geübt werden muss. Das heißt, so ein Training muss halt dann extrem realitätsbezogen sein. Es macht keinen Sinn, hier sich ganz allgemeine Deeskalationsideen sozusagen zu holen, die man vielleicht dann in diesem Finanzamt oder bei dieser Tätigkeit gar nicht anwenden kann. Also wenn die zum Beispiel nur telefonischen Kundenkontakt haben, bringt es nichts, darüber zu sprechen, wenn die Kunden jetzt äh, körperlich aggressiv werden und Mhm, dich in die Ecke drängen. Und umgekehrt, ich brauche kein Telefontraining für Leute, die eigentlich nur im Schalter sitzen. Und ich sollte natürlich auch dann erstens einmal regelmäßig die neuen Leute schulen. Das darf nicht vergessen werden, Das darf keine einmalige Aktion sein und alle, die halt dann erst in den nächsten Monaten aufgenommen werden, bekommen dieses Training nicht, sondern es muss halt dann eine regelmäßige Geschichte sein. Und ich darf es auch nicht verpflichtend machen. Ich habe auch schon Kunden gehabt, die dann so ein Kommunikationstraining verpflichtend alle zwei Jahre für ihre Mitarbeiter organisiert haben. Und dann gab es Leute, die haben seit 20 Jahren dort gearbeitet und das zehnte Mal sind sie im gleichen Training gesessen. Und die sind natürlich sozusagen mit einem faden drinnen gesessen und haben eigentlich gesagt, ich kann das selber vortragen, was die Person mir sagt. Das bringt mir gar nichts. Aber ich hätte Situationen, wo ich nicht weiß, was ich tun soll, und die besprechen wir nicht. Und das ist natürlich dann auch keine gute Vorgehensweise.
0: Ich habe noch eine abschließende Frage, wenn du noch ein bisschen Zeit und Lust hast. Na, gerne doch. Super. Du hast ja eben gesagt, arbeitspsychologische Erkenntnisse. Generell, ich glaube daran, dass es eine Arbeitswissenschaft gibt. Das heißt halt, wer arbeitswissenschaftliche Sachen, die auf dem Schon der Technik, der Hygiene äh, etc. pp nicht einhält, geht einfach ein Risiko ein. Jetzt ist die Frage, ich habe halt in Deutschland habe ich halt die Bauer, ich habe die Bergische Universität, die da halt immer Forschung betreiben. Woher? Holst du dir als Arbeitspsychologin aktuelle Erkenntnisse für die Arbeitspsychologie? Gibt es da irgendwie so ein Gremium, so ein Kreis oder gibt's, macht die Berufsgenossenschaft bei euch irgendwas? Woher weißt du, was Stand der Technik ist
1: Also oder Stand
0: ich, der Arbeitspsychologie in diesem Falle?
1: Genau, über den Stand der Arbeitspsychologie gibt es natürlich auch hier ganz gute Zusammenfassungen, weil die Arbeitspsychologie gibt es als Wissenschaft seit 100 Jahren. Also da gibt es extrem viel Forschung und wird natürlich weltweit wird ständig geforscht zu den verschiedensten Themen. Ähm, ein sehr aktueller Überblick, der vor wenigen Jahren rausgekommen ist und der sehr, sehr gut ist, den bietet auch für uns die Bauer. Also die, die, die Bauer hat ein ganz tolles Forschungsprojekt ähm, ins Leben gerufen, das heißt eben auch psychische Belastungen und bietet eben auch kostenlos einen großartigen Überblick über ganz verschiedene äh, psychische Arbeitsbedingungen und eben welche Auswirkungen diese haben und da haben sie wirklich äh, ganz tolle Arbeit geleistet, hier auch äh, Meta-Analysen zu machen und hier wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht nur ein paar Studien zusammenzusuchen. Und eben auch zu schauen, welche Interventionen, das heißt, welche Maßnahmen sind denn für die verschiedenen Stressfaktoren denn tatsächlich wirksam? Weil es gibt manchmal mhm. Dinge, die klingen gut, aber die wirken in Wirklichkeit gar nichts oder bringen langfristig Verstehen. nichts. Und da verweise ich sehr gerne auch auf die Bauer Homepage und eben auch mit ihrem mit ihrem Forschungsprojekt zum Thema psychische Belastungen.
0: Ja, spannend. Ich dachte, ich kenne die Bauer Homepage sehr gut, aber das <lacht> Ich ja, schicke gerne da.
1: den Link dann eben auch für die Show-Notes und dann können wir so noch mal teilen, auch mit dir und mit den das Zuhörern. Klingt doch,
0: das klingt herrlich. Ähm, Veronika, ähm, darf ich nochmal in Zukunft auf dich zurückkommen, wenn ich Kunden habe oder mal eine Frage habe? Also du bist ja die Expertin ähm, für die Arbeitspsychologie
1: dann würde ich mich sehr erlaubt, freuen, wenn ich ne? dir helfen kann, natürlich.
0: Super. Kannst du unseren Zuhörern auch sagen, wie die ähm, oder dürfen die auf dich zukommen und wenn ja, wie und wo finden sie dich?
1: Sehr gerne. Also ich würde mich sehr freuen, wenn irgendwer dazu Fragen hat oder hier mal einen Tipp vielleicht braucht für einen Kunden, äh, dann gerne auf meine Homepage schauen. Da gibt es alle meine Kontaktdaten. Meine Homepage äh, ist äh, von Arbeitspsychologie jackel und erreichbar unter www.apjackel.jkl. Also apjakl.at.
0: Mhm. Ähm, ja, hat, hat das eine Bedeutung? Jackel ist dein Nachname? Genau. Nachname? Genau, ist mein Nachname.
1: Genau, und AP für Arbeitspsychologie.
0: Okay, das kann ich mir so viel, viel besser merken. Also Arbeitspsychologie, jackel AP minus Genau, einfach in einem dann geschrieben,
1: apjackl.at.
0: Genau, dann das AT, weil du halt in Österreich sitzt. Weil ich in
1: Österreich sitze, sitze genau. Von Herzen okay. Wienerin und <lacht> das passt ja, ja,
0: es ist ja auch eine sehr, sehr schöne Stadt, Wien, definitiv. Ich war da letzten Sommer gewesen. Ah, schön. Auch beruflich, hat mir sehr gut gefallen. Super. Und äh, ja, ich habe auch noch einen Arbeitsschützer, der dort wohnt. Ähm, der ist bei OVM, glaube ich, unterwegs. Mm, mm-hmm. OVM ist richtig.
1: Ja, genau, die, die OMV. Ja.
0: OMV, genau. Genau, Super. super. Du bist aber auch bereit, ähm, also machst du Unterschiede, diskriminierst du deutsche Firmen, wenn die dich anfragen würden?
1: (lacht) Nein, ich helfe natürlich auch allen Piefke. (lacht) Also das ist überhaupt kein Thema. Ich betreue ja auch deutsche Firmen, das heißt äh, große Organisationen, die in Österreich und Deutschland unterwegs sind, helfe ich auch. Äh, Und von dem her, äh, jeder, der hier eine Frage hat, der ist mit offenen Armen wieder bei mir aufgenommen. Äh, Ich liebe mein Fachgebiet und freue mich, Mhm. wenn ich hier äh, Infos teilen kann.
0: Ja, ich merke das, ich finde es super, Veronika, auch danke für den Einblick, gesagt, ich habe die psychologische Gefährdungsbildung immer beiseite geschoben, weil ich mir mal gesagt habe, das ist nicht mein Fach, aber du hast mir auch ganz neue Einblicke gegeben, mir war bis heute eben gerade nicht klar, dass auch du oder deine Kollegen aus der Arbeitspsychologie STOP anwenden, wie du schon eben gesagt hattest, das ist das Tool, womit ich eigentlich meinen Arbeitsalltag oder auch meine Woche bestehe und überstehe Und dass du es genauso machst, hat mich jetzt überrascht. Ich finde es aber schön, dass wir alle dasselbe System haben und dasselbe Ziel haben im Arbeitsschutz. Und zwar hier Geld zu sparen und äh, fröhliche Mitarbeiter, die auch irgendwo Spaß an ihrem Job haben.
1: Definitiv. Also ich glaube, da haben wir alle irgendwie das gleiche Ziel, die Arbeitswelt sicher und gesünder zu machen. Und da können wir alle an einem Strang ziehen. Je mehr es von uns gibt, desto besser.
0: Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Hast du noch was zum Abschluss, was du uns mitgeben möchtest?
1: Von meiner Seite, wenn jemand Lust hat und sich für das Thema Psyche interessiert, im August organisiere ich immer einen Online-Kongress, der kostenlos zu besuchen ist, der heißt Pioniere der Prävention. Und da äh, lade ich immer Leute ein aus den unterschiedlichsten ähm, Fachbereichen von Arbeitsschutz, Medizin und Psychologie. Und wir schauen natürlich auch sehr darauf, äh, wie man eben auch dieses ganze Thema Psyche gut äh, in die Arbeitswelt bringen kann. Also wem die Folge heute gefallen hat und wer da mehr dazu hören möchte, sehr herzlich eingeladen, sich anzumelden. Einfach googeln, Pioniere der Prävention ist der Online-Kongress.
0: August ähm, im Jahr 2020, ja.
1: August im Jahr 2020 und garantiert auch 21.
0: Muss ja erwähnt werden, wer weiß, wann die Folge gehört wird.
1: Das stimmt. Aber ich hoffe, nachdem wir es schon 2019 begonnen haben und die Resonanz sehr gut war, dass das tatsächlich eine jährliche Institution wird, auch in den Folgejahren.
0: Sehr gut. Veronika, nochmals einen vielen lieben Dank von mir. Björn Küpper bedankt sich genauso natürlich. Ja, und dann würde ich mal sagen, hoffentlich bis bald.
1: Ja, ich hoffe auch. Ciao, Donata, Baba.
0: Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen
1: zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.